1: Aquí con, con el, el maestro de Zul, eh, que bueno, nos estaba, no, nos estaba platicando en, este, en esta historia de vida lo importante que es eh, la capacitación y la profesionalización en ese sentido. Llevas muchos años dedicándote a, la, a capacitar y a profesionalizar a la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú en este momento decides hacer sinergia con América? decides involucrarte en los proyectos de AMED y decir, bueno, pues aquí hay una, una opción para, para poder seguir con esta parte educativa.
2: Sí, fíjate, Jorge, que yo he intentado incorporarme a, a diferentes instituciones y diferentes grupos porque a mí lo que me gusta es generar y aportar a los estudiantes la mayor capacitación y de calidad. Sí. Este, y a lo mejor no había encontrado algo que a lo mejor llenara un poquito mis expectativas porque hay muchas cosas, no solamente es capacitar, sí. sino también hacer un diferenciador, claro. tener las herramientas suficientes, sí. ir acorde con, con, con las nuevas tecnologías y aparte tener docentes calificados. Claro. Y todo eso que se conjunta en una institución es un poco complicado. Entonces, claro. decido básicamente este un ingreso a los proyectos de amet porque siento que se pueden potencializar muchísimos proyectos y ellos tienen una visión diferente. Y no estoy diciendo mala, sino al contrario. Es positiva porque van, o Ahmed va muy enfocado a lo que son las nuevas tecnologías sí. y no solamente al mercado antiguo. Entonces yo creo que así como una persona se tiene que renovar, las empresas también. Y creo que AMED es una empresa que va revolucionando todos sus nuevos conceptos conforme va la, este, la tecnología.
1: Sí, Entonces, claro. pues Sí, sí es, es, esta parte eh, se me hace muy importante. Vivimos en una época de cambios, en sí. una época en la cual eh, camino a tu casa puedes venir escuchando un podcast y este este podcast puede ser el de la Med. Pero bueno, sí. puedes ocupar cualquier herramienta que te va a dar... Eh, en lugar de, de estar escuchando las noticias, de estar escuchando algo ya muy trillado este, que si ya sabes eh, que si estaríamos mejor con ya sabes quién o ese, ese tipo de, sí. de bromas que salen en, la, en, el, en el radio, eh, en lugar de estar escuchando esto, bueno pues escuchas una tecnología en la, en la cual te va a aportar algo escuchas un podcast eh, escuchas un audiolibro, etcétera, y entonces te, da, te está dando un bagaje mejor de, de, de conocimientos en este sentido, coincido contigo en esta parte de que la, la AMED está a la vanguardia en esta parte de la, de la tecnología. Entonces, eh, ¿cómo es que, que cuando tú decides hacer sinergia con la AMED, eh, ¿qué, qué es, eh, ¿cómo es que tú decides aportar todo este conocimiento a la gente, todo el, ese bueno, quitar una bolita del dedo, me, me parece que a mí nunca se me había ocurrido. Tuve que haber chutado unos tres tutoriales. Pero veo que, que ese conocimiento que tienes, ¿por qué decides aportarlo a la gente? ¿Por qué decides apostar en la capacitación y por qué con nosotros? Pues,
2: primero, creo que este, en México hay muchas personas que tienen mucha capacitación. En México creo que hay este, muchas personas muy profesionales, pero a lo mejor lo que les falta es este, que las empresas crean más en el mexicano que en otras personas extranjeras. Entonces, creo que hay mucho mercado en el área de la docencia, sí. pero no se ha potencializado y no se ha aprovechado. Aparte, este, cursos hay muchos, pero que te dejen algo y un diferenciador de vida hay pocos. Okay. Entonces, como yo siempre les digo a los alumnos este, y próximamente digo compañeros míos también, este, si un docente no te deja algo bueno, entonces su clase no sirvió de mucho. Claro. Siempre el docente tiene que dejar una herramienta, una nueva visión, una nueva forma, algo diferente que te haga ser a ti diferente. Entonces, sí. y también algo que les comento mucho es, yo doy las clases así como a mí me gustaría que me las dieran.
1: De verdad, sí, si a
2: mí me hubiera gustado que me hubieran utilizado ciertas herramientas, las busco y las aplico con los estudiantes para dejarles
1: algo nuevo. Claro, sí, sí, en, ese, en, esa, en esa parte coincido mucho contigo. A mí también me preguntaban ese eh, en ese sentido, eh, cuando tú das un curso, bueno, cuando yo doy un curso y pago 2.500, 3.000 pesos o 4.000 pesos por, por un curso y de repente... Eh, quiero exprimirle, explotarle lo más que se pueda al, sí. al ponente ¿no? Entonces cuando doy un curso, doy una clase Pues de repente me veo reflejado Ahí como tú bien lo mencionas Eso es algo muy importante Es algo que tiene que ver con ese valor agregado De dar un trato humano eh, sí. Más allá de una estadística de números eh, Que de repente te, te digan Oye, ¿cuántos entraron al curso? No, espérate, pregunta primero ¿Cuántos se llevaron el conocimiento, ¿no? no cuántos entraron? Entonces, bueno, yo creo que sí hay, hay una diferencia muy grande entre esta parte de la capacitación, en esta capacitación en la cual nosotros buscamos eh, potencializar a la gente y, y, y darle herramientas importantes para su desarrollo profesional. Eh, yo veo que, que hay una gran necesidad actualmente, ¿no? Eh, la gente muchas veces de repente dice oye, eh, no tengo una licenciatura, bueno tienes una opción de, de, de estudiar una licenciatura pero muchos que tienen la licenciatura de repente dicen, oye, pues ya siento que lo sé todo, ¿no? y la, la realidad es que no, sí. la realidad es que necesitas capacitarte y estar en este proceso de, 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 de capacitación de profesionalización de manera continua, ¿no? O sea, ahorita yo creo que dejas pasar seis meses sin estudiar y ya se te Vino el mundo encima, ¿no? Sí. Una, una una gran cantidad de cambios. Eh, que, en este sentido, ¿cuáles son las estrategias que has ocupado tú como persona, como docente, eh, como estudiante para llegar a en donde estás? Me acuerdo mucho de alguna una publicación que había en tu Facebook que decía, no creas en, en lo que te dice alguien que no ha constru, construido nunca nada, ¿no? Entonces, en el en, en mi ámbito de, del deporte, en donde me desarrollo, de repente a eso le llamábamos pisar el área. Pisar el área significa sí. alguien que estuvo dentro de la competencia, ¿no? Y de repente, eh, la gente te empieza a dar consejos, pero pues un consejo de alguien que, que nunca ha construido nada, pues no sé cómo recibirlo, ¿no? Que te digan, oye, pues el bíceps lo vas a hacer de esta forma y de repente lo ves con unos bíceps así bien chiquitos, dices, no, pues este está padre tu consejo, ¿no? Pero... Eh, en ese sentido, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu estrategia? ¿Cuál ha sido eh, las herramientas que has ocupado para llegar al, al lugar en el que estás actualmente?
2: Para empezar, yo creo que siempre hay que predicar con el ejemplo. Si yo voy a, a, a ser un fisioterapeuta, yo no puedo estar lleno de lesiones o las personas que están a mi alrededor no pueden estar llenas de lesiones. O sea, siempre claro. hay que predicar con el ejemplo. Si yo me dedico a la acondicionamiento físico, pues tengo que tener las herramientas tanto teóricas como prácticas para poder desarrollarlas en el campo. Sí. En el área docente, creo que, este, como bien lo dijiste, es muy importante seguir actualizándose porque en base a las actualizaciones realmente viene todas las herramientas que tú les vas a poder dejar a los este, estudiantes, pero no solamente herramientas obsoletas, sí. sino herramientas actuales y que puedan ser aplicables. Lo claro. que yo utilizo mucho, por ejemplo, en las clases es la práctica. Me gusta claro. que el que sea este, no un 50, 50, este lo más cercano a la vida real a este las clases y con ejemplos, muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque allá afuera te vas a encontrar la realidad y una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es lo que te vas a encontrar claro. con todos tus clientes. Entonces, si nosotros acercamos los, este, a los estudiantes a la realidad, les va a hacer más sentido una clase. Muchas veces, sí. muchas veces un estudiante puede encontrarse en una clase... Y a lo mejor ve el nombre de, de cierta clase y no le hace tanto sentido en su vida en su vida práctica. Pero cuando tú lo vas aterrizando y le hace sentido al estudiante, se va a interesar más en su claro. licenciatura. Entonces, siempre buscar la práctica, que yo creo que en esta, en esta licenciatura es algo muy importante. Que le encuentren un sentido a los conocimientos, que los aterricen, no nada más que se queden en el área claro. los conocimientos.
1: Sí, eso es algo sumamente importante, eh, 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 coincido y bueno, la dice dice mi amigo Agustín que no hay coincidencias, hay diocidencias, coincido mucho contigo en este en este sentido, eh, creo que algo que se debe de llevar el alumno es un producto, sí. es un producto que lo puedas usar, que el día lunes en tu clase tengas una herramienta para aplicarlo, ¿no? O sea, que tengas una herramienta de decir, bueno, pues, puedo ocupar esto que me pasó el profe en una en un cuadrito de Excel y lo puedo ocupar luego luego con mis, con mis entrenos, ¿no? Con, con la gente que entreno, con mis alumnos, como le llamemos. Eh, en ese sentido, bueno, pues, a, a mí eh, también me gusta esta parte dentro de la docencia, que el alumno se lleve un producto. Sí. Ya lo decíamos en aquel caso del Prezi, ¿no? Que ustedes dijeron, oye, una herramienta, Está padrísimo, está fenomenal. Y le empezaron a ocupar. Y desde, al principio me decían que era yo medio gandalla, ¿no? Pero bueno, <risa> después ya comprendieron que, que era una herramienta que podían usar, ¿no? Existen blogs, existen este carteles, existen eh, muchos medios de comunicación en el cual tú puedes plasmar una idea y puedes esa, esa idea revolucionarla, ¿no? Entonces, ahí para los alumnos yo creo que este es, este es un plus. Eh... En ese sentido, hay algunas cosas aquí dentro de la MED, dentro de su plan de negocios, lo que están viendo la, en la licenciatura, que es un poco diferente a otros lugares donde se da clase. Sí. Hablando de una misma materia, eh, a ti te ha tocado dar técnicas e instrumentación de, de la, de, de, para, para poder sacar pliegues, para poder sacar antropometría, para poder sacar eh, una frecuencia cardíaca máxima, etcétera, ¿no? De eso, de eso trata la materia. Eh, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre la MED y otras sedes? ¿Qué es lo que tú ves aquí que, 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 que sientes que puedes desarrollar más eh, con los alumnos? Fíjate que yo he visto ciertas
2: cosas que me hacen un poquito más sentido que no dejan al alumno tan a la deriva.
0: ¿A okay. qué me refiero?
2: Que siempre el alumno aquí está nutrido. Y no solamente con herramientas de la licenciatura, sí. sino al tener otras herramientas como talleres, cursos, diplomados, que a la par de cómo vas llevando tu licenciatura, vas tomando otro tipo de conocimientos, sí tienes un este encuadre mejor en el alumno porque los conocimientos están más este, frescos. Claro. Y eso te forza como docente a tener un poquito más de calidad en las clases. ¿Por qué? Porque el, docen, porque el alumno perdón el alumno te va a exigir más el alumno tiene una mente un poquito más abierta, claro. pues tiene mayor conocimiento. Tú sabes que el, el estudiar, el tener más conocimiento, a ti mismo te va exigiendo cada vez más. Sí. Y obviamente como alumno le vas a exigir al docente. Entonces, claro. todas esas herramientas extra que aportan a los alumnos es de gran calidad y eso pues a nosotros como docentes pues también nos ayuda claro. a mejorar. Entonces, las herramientas este de las licenciaturas son buenas pero las que les agrega Med son sí. mucho mejor. Entonces, el valor agregado crece mucho más.
1: Claro, y eso se refleja también en la en la forma. Eh, de repente, a, a mí me temblaron los piecitos con algunos alumnos que decía, <risa> híjole, este, se aventó todas las tareas, las hizo súper bien. Sí. Y aparte, no nada más me entregó una, me entregó tres, y después me anda ahí este, pidiendo asesoría, porque eh, ya de los temas que estamos desarrollando, pues ya va más avanzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo reflejan los alumnos? ¿Cómo lo has visto con los alumnos? ¿Cuál es la experiencia antes de la clase y después de la clase con los alumnos? Sí, siempre este, en una clase este, hay una comunicación previa con los alumnos
2: para dejarles tareas, trabajos, y uno va viendo el perfil de, de cada grupo, cada cada grupo tiene un diferente perfil, algunos este, alumnos tienen mayor conocimiento, como bien lo dices, otros les cuesta un poquito más de trabajo, pero todos, todos tienen esa hambre. Claro. Lo que he visto aquí es que todos tienen esa hambre de crecer, uh -huh. de generar mayor conocimiento. Me he encontrado alumnos que a lo mejor este es su segunda licenciatura, pero que tienen, siguen teniendo esa misma hambre. Así ¿Por es. qué? Porque ya no lo ven nada más como su hobby, el, el sí, acondicionamiento claro. físico, lo ven como su, su futura profesión. Así es. Entonces, le dan cier este, esa seriedad que debe de llevar la licenciatura. Y bueno, este te hacen, como coincido contigo, Ajá. nos hemos encontrado con alumnos que, híjole, les podemos sacar muchísimo provecho. Claro. Las clases este sí han sido más prácticas, pero todo su conocimiento pues tratas de que se lo lleven todos, no nada más uno. Sí. Entonces, esa comunicación previa que uno tiene con los alumnos, a través de tareas, trabajos y toda la relación de... de de comunicación pre -clase, sí. este nos ayuda muchísimo muchísimo a poder nutrir mucho más
1: la clase claro sí ahí ahí este ya lo dice Auswell que debe de haber un conocimiento previo y algo muy importante que debe de haber un buen ambiente cuando haces un buen ambiente en la clase si ustedes bien recuerdan cómo pusimos las las este las 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 bancas en circulito en lugar sí. de poner las lineales eh, se creó un, un ambiente diferente, sí. ¿sale? Y se creó un buen ambiente y de repente eso te potencializa también tanto al docente como al alumno. Ya no ves la educación de una manera jerárquica, sino la ves lineal, ¿no? Y entonces sí. le puedes aprender muchísimo a un, a un fisioterapeuta, le puedes aprender muchísimo a un nutriólogo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este orden de ideas, eh, si tú pudieras regresar el tiempo y... Eh, en este regresar del tiempo, te subes ahí al Delorean, eh, si ¿sí te acuerdas del Delorean, ¿no? si no sí. van a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Bueno, el Delorean era un carro que ocupaba el doctor este McFly para poder volar <risas> al futuro. Este Netflix, no se preocupen. Eh, entonces, si pudiera regresar eh, otra vez al pasado y verte hace algunos años cuando empezabas este proceso educativo, cuando empezabas a aprender, ¿qué te dirías? Híjole,
2: ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no empecé antes? Porque la decisión de generar conocimiento este, ha sido una de las mejores. El, el poder sentir que soy un poquito más profesional que antes me ha dado un mejor diferenciador en todos los aspectos, tanto aspectos personales como sí. profesionales. Y eso eh, no te hace mejor persona pero sí te da más herramientas para trabajar en la vida y para aportar, porque a fin de cuentas es, 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 se trata de eso. Claro. No solamente de, de quedarte con el conocimiento, sino de esparcirlo y regarlo es. y ayudar a la gente. Entonces, ¿por qué no comencé antes? Las tecnologías nos han cambiado muchísimo el proceso de educación. claro Antes eran presenciales, ahora son semipresenciales y en línea. En línea exacto Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo. Ahora sí
1: ya el que no quiere estudiar... Ya de pronto sí, es porque, claro, ya no, 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 no le interesa. Sí, yo le digo a mi hija que debí de haber nacido en esta época. Esta es sí, mi época, ¿sí? Sí, literal. Claro. Ahora, los que nos sentimos como
2: pez en el agua es porque queremos ir con las tecnologías, no porque nos quedamos este en los antiguos conocimientos y obsoletos. Claro. Porque, a fin de cuentas, este si no avanzas con esa corriente, te quedas obsoleto.
1: Sí, a veces es complicado salir de ese paradigma, ¿no? A sí. veces... Eh, a mi mamá, que seguramente debe estar siguiendo la transmisión, eh, me decía no, llévate tu cochinada de teléfono y no sé qué. Y ahora la contacto más fácil en Facebook que, este que bueno, pues en la vida real, ¿no? Sí. Entonces, de repente, eh, la tecnología nos ha aportado mucho, pero a veces tenemos ese paradigma que es muy cara, que no es accesible, que no es para mí, que yo que prefiero escribir en la libreta, etcétera, sí. ¿no? O agarrar el papel bueno pues finalmente la tecnología nos ha ayudado a este, en este sentido sí pero creo que podemos combinar muy
2: bien todo ¿eh? claro o sea por ejemplo a mí me cuesta trabajo leer un libro electrónico pero uno físico sí y eso lo puedo transmitir mis conocimientos los puedo transmitir a través de, de la tecnología así es entonces el, la, ahorita en este momento en este momento de, de, de los cambios creo que debemos ir con esos cambios porque son positivos hay así que verlo es. de forma de forma real y son positivos no son tan negativos claro a lo mejor uno está metido en el teléfono en las tecnologías pero es parte sí es parte de un trabajo a fin de cuentas así y es, es parte de esparcir y generar mayor conocimiento y que llegue a lugares en donde no puedes ir
1: así es y estar en todos lados sí ¿no? exactamente eso, eso es y yo creo importante. que
2: a través de las tecnologías vas a descubrir a muchas personas que por ejemplo en México que no conocías que son que tienen muchísima, muchísima experiencia, muchísima información que van a co estar compartiendo en este Así momento es. y que antes ni siquiera sabías. Claro. Siempre volteábamos al extranjero antes. sí Entonces, yo creo que las tecnologías han sacado personas y cada vez que este encontramos, cada vez encontramos personas que nos pueden dejar algo más positivo en este medio.
1: Claro, claro, en, en este y en, y en todos los medios, sí. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es... Es muy importante. Y bueno, hablando de la tecnología, pues aprovechamos para saludar aquí al doctor Gamaliela Triste. Buenas, buenas tardes, buenos buenas días, tardes. maestro, que nos nos está viendo por allá. A Víctor Ramos también, que está por aquí, este mi amigo de allá, de, de, este, de Toluca. Pues, eh, buenas tardes a Santiago, a Alejandra, a este, a Yali, eh, y bueno, pues a César, que están por aquí con nosotros. Bien, eh, pues, eh, Pasando a, a algo más personal, a algo ya directamente de tu vida personal. ¿Cuál es el hábito que ha, que ha contribuido para tu éxito personal? Yo sé que la, yo sé que me vas a decir que este, que tiene que ver mucho con la paciencia y la perseverancia, pero este, ¿cuál es el que tú, tú me puedes decir? Este es mi hábito que ha contribuido.
2: Híjole. Uno de los hábitos que para mí han contribuido muchísimo a, a poder estar o generar conocimiento es la constancia, ser constante. Buscar siempre ser constante en algo. Si vas a este, ser entrenador, síguete por esa línea, ser constante. Si vas a estudiar, sigue esa constancia. Así o sea, es. Por ejemplo, hasta la fecha sigo estudiando. Y eso me da herramientas para seguir compartiendo con, con todos los alumnos. Claro. Entonces, a mí el ser constante en las cosas me ha dado bastantes este, beneficios a lo largo de, de toda mi carrera. Ahora, digo, también hay cosas malas. también sí. A lo mejor este hemos encontrado cosas que tenemos que corregir. Pero, bueno, de eso se trata la vida, de paso a pasito Así ir construyendo. Ir suave, construyendo. suavecito. Exactamente.
1: <risa> no, sí, claro. O sea, es, es esta... Decía el profesor Daiwan Moon, que es el maestro que trajo el taekwondo a México, con su eh, con todo el coreano que sabía, hablaba muy bien, pero el poco español que decía, decía, ah, todo así, foquito, chiquito, no lámpara, grande. Entonces <risa> nosotros decíamos, ¿qué quiso decir el profe? Y nos decía, bueno, pues tienes que ser un foco pequeño que sí. siempre alumbre y no una lámpara que te alumbre el día de hoy y el día de mañana ya no esté, ¿no? Entonces, bueno, en ese en ese sentido, eh, sí, es, esa parte de la constancia eh, es algo muy importante y se refleja, ¿no? Se refleja también en, en todos los aspectos de tu vida, en tu vida profesional y, y, y en, en lo particular en tu vida. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces a, 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 al día de hoy? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Okay tengo este vertientes por ejemplo en el ámbito de la
2: fisioterapia deportiva lo que me encanta es sacar adelante a las personas este lo más rápido posible y ser un diferenciador en cuanto a las demás personas claro ¿Por qué porque gracias a dios uno cuenta con mayores herramientas y no ver a las personas de forma general sino de forma muy específica tratar a las personas este como seres humanos y no como este con signo de pesos así es. número uno en en, este, en el ámbito deportivo, pues sigo trabajando como entrenador. Me gusta claro. esa parte. Me llena a mí como persona a ayudar a las personas a lograr sus objetivos. Sí. Eso para mí es, es algo fundamental, que las personas aprendan de ellos mismos, porque a veces ni siquiera conocemos sí. lo más básico de nosotros. Claro. Y la mayor inversión que, te, que podemos hacer es en nosotros mismos. Sí. Y en el ámbito de la docencia, este como te mencionaba hace rato, dejarle a cada alumno algo. Claro. Y a veces, sí, inclusive sí les he preguntado a algunos alumnos, ¿qué te llevas de esta clase? Claro. Porque algo que les menciono, si yo no te aporto nada, este o no te llevas nada, eso significa que yo no fui buen docente este fin de semana. Es
1: correcto.
2: O durante el, durante el proceso pre-clase. Entonces, siempre me gusta dejarles algo positivo, claro. una herramienta, como ya hemos dicho, que se pueda aplicar el
1: siguiente día Así en cada clase. Y a veces, eh, para, para nosotros, como docentes, a veces decimos, es una clase más. Yo creo que es un grave error, ¿no? Sí, Porque sí. siempre, bueno, a mí me ha pasado que la gente de repente me dice, es que tú lo dijiste en una clase. Yo dije, en la torre, Aunque con que no haya sido uno de los refranes, como el de perro que come el huevo o <risas> que la amarra en el hocico. Eh, digo, híjole, qué, qué, qué significativo puede ser todo lo que dices, sí. ¿no? Y que, que le puede cambiar la vida a una persona y que puedes contribuir para ese cambio de vida, ¿no? Para ese cambio de paradigma. Eh, entonces, de repente, bueno, pues dentro de las clases también suele pasar esto, ¿no? Que de repente tú vas a una clase desanimado y dices, híjole, y resulta que es la mejor de tus clases, ¿no? Sí. Resulta que es una clase significativa, te digo. Yo tengo el recuerdo de, de aquella clase con los cuarenta y tantos alumnos que eran, sí, era bastante, <risa> eran bastantes, <risa> sí. y me decían que era un grupo complicado, yo dije, no, complicado, ¿por qué? A mí me dijeron, ve predispuesto porque es un grupo complicado, y no, la verdad es que en esa clase conocí a grandes personas, después repetí cuando fuimos a, cuando fuimos de campamento, que vimos actividades deportivas extremas, y fue muy significativo cuando el chavo se cortó el dedo y que los, que los dejé a ustedes que se que hicieran y deshicieran y que finalmente grabaron los videos, hicieron las actividades. Y yo me imaginaba otras cosas, ¿no? Cuando estaba ahí curando al chavo del, de, del dedo que se cortó. Pero de repente dices, qué bueno y qué, qué significativo es esta esta parte de que ya le diste herramientas a las personas, sí. ¿no? Entonces, bueno, no 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 creo que, no, que tengamos... Eh, que ir a una clase de desganados, al contrario, eso nos anima. No, yo creo que
2: cada clase es una experiencia para los alumnos y para el docente. Así es. Y como bien lo dijiste, nos va a nutrir a los dos, en sí. los dos campos. Y la verdad, aunque des la misma materia 20 veces, 20 veces vas a aprender algo diferente. Sí. Y también tienes que dejar algo diferente a los alumnos. Claro. Entonces, de verdad, por ejemplo, a mí me gusta mucho la docencia porque, aunque no se perciba, pero yo soy demasiado introvertido. Entonces, a mí sí. me ha ayudado inclusive la docencia a generar un cambio claro. en, como persona. Sí. Entonces, trato de, de, de generar o que exper experimenten la la mejor este, experiencia de vida los alumnos en cada clase. Así. Y bueno, creo que hemos tenido buenos resultados sí. en cada sede porque pues, ya vamos para muchas sedes. Somos de los que más <ríe> viajamos nosotros dos, ¿verdad?
1: Así es, <risa> bueno. Pues, sí, muy, 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 este, muy padre ahí, ¿no? El... el, el este el tomarte un chocolate ahí en San Miguel Allende, pues sí. es padrísimo. Entonces, bueno, pues, saludos a mis alumnos y alumnas de, allá de San, San Miguel. Miguel. ¿No? Eh, bien, eh, en este sentido que hablábamos de la tecnología, ¿qué, qué herramienta le recomiendas a, a, a los alumnos que puedan usar que tú digas esto me ha funcionado? ¿Cuál es una aplicación, una herramienta digital que tú les puedas recomendar?
2: Bueno, para empezar, algo que tú habías mencionado, que me gustó mucho Ajá. desde esa vez, es hacer un diferenciador y no quedarte con las tecnologías del 2000 o del 1990, sino, Ajá. por ejemplo, utilizar en lugar de PowerPoint, utilizar Prezi, le da un diferenciador muy grande a tus, a tus trabajos. A las presentaciones. A claro. todo eso, sí. Realmente se ve algo mucho más profesional. Sí. Otra herramienta de trabajo, digo, ahorita, por ejemplo, ya algunos alumnos han visto que utilizan muchísimo Facebook para comunicarse, para generar los nuevos proyectos que ellos tienen, sí. como una herramienta tecnológica para poder generar conocimiento este y también para poder compartirlo claro. y absorberlo de diferentes métodos. así es. Entonces, ahorita en la red vas a encontrar muchísimos muchísimas herramientas en donde vas a encontrar conocimiento de calidad, una página que que me llama la atención por su calidad y que deberíamos de mejorarla nosotros, por ejemplo, es la, la página de GSE, que Ay, tiene buenos cursos, ajá, ¿sí? buenos cursos, pero algo que no me gusta es que no hay cursos mexicanos.
1: Ah, ahí Entonces, es donde tenemos que apostar en ese ahí, sentido. Exactamente,
2: tenemos que demostrar que nosotros tenemos, no, no somos mejores, pero tenemos diferentes cosas y podemos aportar.
1: Apostar. Sí, a, a veces eh, en, en este ámbito educativo, de repente... Nos comparamos con otras con otras latitudes, ¿no? Decimos, bueno, yo que estudié la maestría en, en docencia, hablábamos mucho del modelo finlandés, uh -huh. hablábamos mucho del modelo japonés. El problema es que se aplica en Japón, se aplica en Finlandia, pero no se aterriza aquí a la a, a, a México. Sí. Entonces, a veces el, eh, tenemos que aterrizar todo esto a nuestro entorno, a, a nuestro contexto. Y si bien en, en otras partes del mundo se están haciendo investigaciones, se están haciendo prototipos, eh, cursos, talleres, etcétera sí es muy importante mencionar que aquí en México pues hay excelente calidad docente, calidad sí. humana para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, bueno, pues aquí eh, lo, lo que tú haces, que ahora este, queremos quitarte ese paradigma de, del plano digital, yo creo que se puede hacer digital, ¿no? Eh, mi esposa, que, que tú bien conoces, Acaba de ir a, a, a Chiapas. Entonces, en Chiapas me decía, oye, qué útil sería que la gente tuviera una herramienta en la cual pudiera entrenarse, que supiera cuáles son las bases del entrenamiento, cuáles son las bases fisiológicas, cómo son los procesos de, de entrenamiento y que estuviera al alcance de todos. Aquí en AMED estamos diseñando un curso en el cual me gustaría que también tomaras este parte, eh, en el cual vamos a, a acercar a las personas una tecnología y de manera gratuita puedan ellos acceder a estos recursos, ¿no? de ver por lo menos eh, un método de entrenamiento que puedan aplicar a su vida diaria. Entonces, ahí estaríamos aportando eh, hacia la salud, aportando hacia la mejora de la calidad de vida, etcétera. Todos esos componentes de los que habla el fitness, eh, mejorarlos. Pero eh, a veces tenemos el paradigma que es muy difícil el acceso. Que es complicado. Y bueno, pues las tecnologías ya nos están diciendo lo contrario, ¿no? Las tecnologías nos están acercando a ese mundo y nos están, y están rompiendo muchos de esos paradigmas. ¿no? Y no dejar de ser egoístas, porque muchas veces lo sabemos, pero no queremos compartirlo. Ah, sí, claro. Y ahora otra otra cosa.
2: Muchas veces este lo sabemos, no queremos compartirlo y el conocimiento mucho poco que tenemos lo queremos vender como oro. Así es. Hay que aportar a la sociedad. En este momento yo creo que es... este un par de aguas para empezar a aportar a la sociedad que tiene
1: hambre pero pues, sí. no sabe para dónde ir así es sí 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 es 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 muy importante esa parte y darle darle una este que la que la gente busque una tenga una guía no por lo sí. menos de dónde hacia dónde dirigirse muy bien eh, qué consejo les puedes dar a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos siguen para que puedan seguirse profesionalizando y capacitando en el ámbito del acondicionamiento físico y el deporte pues para empezar hay que recordar que este, diputados y
2: senadores ya aprobaron una ley en donde ya todos los que quieren generar entrenamiento personal, entrenamiento deportivo pues van a tener que tener aval institucional y certificado por alguna institución gubernamental Así entonces es. buscar escuelas y esta sería una de ellas este para poder ingresar y
1: tener esa validez oficial. La Epson 440 ya no avala los cursos, entonces. <risa> no, lo que pasa es que, bueno, hay muchos cursos en los cuales de repente yo diseño el curso y, bueno, no estoy peleado con que la gente tenga el conocimiento, ¿no? Pero hablamos de procesos. Sí. Hablamos de procesos que se deben de seguir y que de repente nos queremos este saltar ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hace algunos años la impresora Epson 440 era un excelente referente porque avalaba todos tus sí. cursos pero bueno, pues ahora con esta nueva ley de cultura física en deporte eh, eh, que es algo que se ha hecho en otras latitudes, ¿no? Sí. en España, en, 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 en Francia en Alemania, en Argentina son, son países que ya eh, han aportado en este, en este sentido y yo creo que, que es algo donde los mayores beneficiados va a ser el público, va a ser la gente, ¿no? Porque bueno, ya vas a tener una una persona que está capacitada y que realmente tiene una buena capacitación en la cual pueda, pueda, este, pueda aportar algo, porque bueno, como les decía yo cuando estaba allá en, en el centro de alto rendimiento del cuartel general del alto mando, ya de la Secretaría de Marina, les decía es que para mí no es Vargas, no es este, no sé, por apellido los llamaba, ¿no? Pero para mí es Benito, o sea, y Benito es mi cuate, y mi cuate lo debo entrenar bien, ¿no? Sí. Para mí no es la teniente, o sea, para mí eh, eh, tampoco es su apellido, ¿no? Para mí es Carmelina, y pues eh, Carmelina debe estar bien entrenada y todo, ¿no? Porque ella va a hacer algunas funciones, va a desarrollar algunas funciones, que sí, como decían ahí, van a servir a la patria, está padre, pero... Eh, que, que veamos a la gente como seres humanos no como números, no como apellidos ¿no? Sí, entonces eso es algo muy importante
2: y bueno, creo que el mundo va cambiando y tenemos que este, pensar que tenemos que adecuarnos a la población que tenemos en este momento y bueno, este pensando en el ámbito deportivo enfocado a, a la medicina deportiva creo que ya no falta mucho para que este, viejos cuidemos viejos y debemos de tener las herramientas suficientes para poder generar ese, ese esa calidad de vida a las personas así es ahora, también algo es muy importante no solamente es querer ayudar sino tener las este, herramientas suficientes y de calidad así para poder desarrollar porque claro. por intenciones no voy a mejorar a nadie entonces, si yo tengo un conocimiento y aparte ese conocimiento tiene una calidad va a generar algo totalmente diferente. Entonces, Así es. lo que buscamos es eso, nuestra población en México es muy grande, el acondicionamiento físico es más grande, hay que ser sinceros que el alto rendimiento. Claro. De alto rendimiento tenemos una minoría. Entonces, por eso yo este sí invitaría a muchas personas, invitaría al público que lo está viendo a decidirse a tomar esta licenciatura. ¿Por qué? Porque no es nada más para entrenadores esta licenciatura no es nada más para maestros que quieren ser de educación física sino es para toda para todo México para toda la población de México en claro. la licenciatura vas a ver desde poblaciones especiales desde entrenamiento para este niños para adolescentes para adultos mayores medicina deportiva vas a ver diferentes cosas en, en la licenciatura entonces por eso la veo muy muy completa y más aparte las herramientas que les da AMED, por ejemplo, en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a coaching deportivo y todas las demás herramientas, bueno, es un, un, este, un gran diferenciador. Entonces, claro. pues hay que voltear a ver al futuro, no solamente en el presente. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser mi mercado? Ok, abogados, hay muchos abogados. Así es. Población en general tienes mucha y hay mucha necesidad en la población de que tú les dé salud. Entonces es. esta es una gran herramienta
1: Así es, bueno a, acabas de mencionar algo muy importante Esta parte de viejos que cuidan viejos Pero a veces esos viejos no tienen la capacitación ¿Sí? para, para poder guiarlos ¿no? Y, y finalmente en, en, en el en el grupo de la tercera edad Desde la adultez media a la adultez tardía eh, El acondicionamiento físico por lo menos en el país en gran en una gran población no no, no estoy hablando de toda pero sí en una, en una gran población se va a, a, lo vamos a ver como sinónimo de ir a hacer clases de zumba yo creo que con todo el respeto para toda la gente que da clases de, de clases grupales eh, hay otros medios y hay otros métodos para poder darle un acondicionamiento físico de calidad yo en la, en la clase que doy de, de adultos y tercera edad de acondicionamiento físico, eh, vemos desde la evaluación, vemos desde eh, cómo, cómo desarrollar eh, estrategias para aplicarlas a, a toda la sociedad. Ahí los adultos y, y en tercera edad pasan por dos fenómenos, el del nido abarrotado y el del nido vacío. Y de repente, bueno, pues no vemos toda esa, esa parte, todo ese contexto, y queremos dar una metodología igual para toda la población y estamos sí. exactamente haciendo lo incorrecto entonces yo creo que si esta parte de profesionalizarse como, como bien lo mencionas pero profesionalizarse bien de hacer las cosas bien y de tener herramientas que le puedan servir a la sociedad eh, es, di una, es esta clase que te menciono de adultos y tercera edad eh, mi hermana me consiguió el grupo y a la que fui a entrenar fue a mi a mi tía, a mi tía madrina entonces, eh, llegando allá yo dije, caray, está mi tía tomando la clase Y todo lo que hacen es bailar, bueno, qué otras herramientas le podemos dar, ¿no? Entonces, los chavos que fueron a, a dar esa clase práctica se fueron sorprendidos Yo me fui más sorprendido de ver todo lo que hacía mi tía Y de repente quedas con ese compromiso de decir qué es lo que, qué es lo que le puedo aportar realmente a la sociedad ¿no? como, como, como estudiante, como docente, como profesional Entonces... Bueno, esto, esto se me hace muy importante. Y bueno, tiene más vertientes la, la licenciatura, ¿no? Que no, no acabaríamos aquí de platicarlos. Eh, eh, casi para terminar, ¿cuál es? No me vayas a decir que recomiendas el libro de fisioterapia este, aplicada al entrenamiento deportivo porque esa es trampa. Eh, pero, ¿cuál es el libro que tú le recomendarías al auditorio que hoy nos escucha? Híjole,
2: tengo, en este momento me salen pues, dos a la mente. Eh, pues uno que siempre recomiendo a los chicos, el famoso tórtora, porque sí te da muchas herramientas, por ejemplo, el, este para poder eh, generar una visión diferente del cuerpo humano. Sí. Este, sí, principios de anatomía y fisiología, este, de un autor que se apellida tórtora, por eso lo conocemos como tórtora, entonces te da una visión clara y muy diferente del cuerpo humano y te hace ver totalmente diferente y la utilidad que tiene el cuerpo humano y lo mal aprovechado que lo tenemos. Entonces, ese siempre se los recomiendo a los alumnos y uno que en mi vida personal me ha generado un conocimiento diferente, aunque algunos digo ya lo conocen, es un poquito conocido por, por la población, es uno de Paulo Coelho que se llama el alquimista, en donde un chico... Quiere descubrir su... ¿Cómo lo llama él? Su leyenda personal. Y bueno, pasa por muchas situaciones. Llega hasta el desierto, a España. A diferentes situaciones. Y al final encuentra el tesoro. El tesoro en el mismo lugar en donde comenzó su sueño. Pero todo lo que tiene que pasar esa persona. Todo lo que se tiene que atrever esa, esa, esa persona. Para poder encontrar claro. Claro, su sueño. Sí. Entonces, la vida no es sencilla. La vida... No es este, fácil, pero si tú cambias tu visión y te atreves a hacer las cosas, Ajá. la vas a hacer más sencilla. Ya es atreverse hoy, no mañana. Es a
1: través el día de hoy. Porque para mañana ya es tarde. Ok, pues excelente, excelente información. Y sí, como, como bien lo mencionas, pues a veces eh, tenemos que buscar en nuestro, en nuestro interior. El problema es que no tenemos. Los guías o la capacitación para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso eso es lo que resulta a veces complejo. Bien, eh, casi para, para terminar, eh, en, esta, en, en este podcast que se trata de acondicionamiento físico y deporte, hay una sección que le, le he nombrado el punto de oro. Eh, como tú sabes, pues yo vengo del taekwondo, entonces... Cuando me dicen punto de oro me recuerdo me a Emiliano Garibay, al Quique, a este tantos competidores, a este eh, Ramírez, eh, ¿cómo, cómo se Pepe, José Luis Ramírez, varios competidores que eran de alto nivel y que de, de repente la, la pelea había estado buenísima, y para poder ganar esa pelea te aventabas un último round era el punto de oro, ¿no? Entonces, bueno, en esta sección vamos a tener el punto de oro, eh, en el cual, bueno, pues ya nos echamos un buen tiro y vamos por ese punto de oro. Eh, acondicionamiento físico, deporte y cultura física. Dentro del acondicionamiento físico y el deporte, ¿cuál es la diferencia para ti? Sí. No me vaya, no me vayas a decir que es cualquier cambio de. No, 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 no. Para ti, en lo personal, ¿qué es el acondicionamiento físico y qué lo diferencia del deporte? Ok. Deporte deporte está más enfocado a realizar un,
2: este, una competencia, a realizar una práctica deportiva sistematizada y estructurada. Okay. Acondicionante físico, que es todo lo que buscan es activar tu cuerpo. Es realizar ejercicios, es realizar movimientos, es realizar, aunque lo vas a generar con una estructura, pero está más enfocado a la salud. De repente claro. el deporte, hay algunos deportes que llegan al límite. Transgreden, Exactamente. Salud. Y el acondicionamiento físico no. El acondicionamiento físico está más enfocado a generar salud y a
1: generar calidad de vida. En este sentido, en estas dos vertientes, ¿cuáles serían las recomendaciones para ser una excelente eh, persona que practica acondicionamiento físico, que hace alguna actividad física y cuáles serían... Eh, la recomendación para una persona que hace deporte, qué estructura debería de seguir, cuáles son los pasos que deberían de dar. Si sí, por ejemplo una persona
2: que busca una condición física primero debe de,
1: de, de, de tener a
2: una persona que lo asesore claro, porque a veces uno quiere meterse a internet y buscar las rutinas de internet y a veces están enfocados más al deporte que a la condición física, entonces primero hay que buscar una guía, Así después es. buscar un objetivo, qué es lo que quiero Okay. Ah, ok, yo soy una persona de 60 años que quiero este, caminar y no cansarme, ir al mandado y no cansarme, ok, ese es mi objetivo, ok. Pues entonces buscar todas las herramientas que se van a acercar hacia mi objetivo, siempre y cuando generes una microprogresión. Así No es. querer hacer todo en un solo día. Así es. Y, pero en el deporte, obviamente ya tienes tus objetivos, uh -huh. por ejemplo, si es una pelea de cuando ya tienes tus objetivos, ya tienes tus fechas y a tu oponente, entonces vas a hacer todo lo posible para llegar en mejores condiciones que tu oponente. Así es. Porque ya lo conoces, ya sabes claro. su nivel. Entonces vas a hacer todo lo posible. Aunque a veces, como bien lo habíamos dicho, sea un poco agresivo. Entonces, lo primero que hay que tener es un objetivo claro en cualquiera de los dos. Ahora, asesorarse con personas que tengan las herramientas suficientes para visualizar la diferencia entre acondicionamiento físico y deporte. Deporte de alto rendimiento.
1: Claro. Así es. Pues eh, pues muchísimas gracias podríamos aquí pasarnos toda la tarde platicando de más temas pero bueno, sí. eh, fue un, una charla muy significativa, espero que les haya servido muchísimo también a la gente que nos acompaña, bueno pues eh, eh, es muy importante para, para nosotros aquí en la MED seguir con esta sinergia y seguir con la con la participación de gente tan importante como tú y que que algo que en lo, en lo personal veo es que eh, eh, hay una pregunta por ahí que, que se me pasó a hacerte que, que cuáles son cuál es este tu promedio de ingreso eh, pero yo lo veo más hacia la calidad de vida veo una persona que ha desarrollado una calidad de vida y sí tiene que, tiene que ver con ese ingreso no pero bueno eh, en este en este desarrollo profesional eh, me da mucho gusto la, la forma en cómo nos conocimos hace algunos años y la manera en que has eh, evolucionado. no eh, Decía ahí el comercial de la yeta, no cambies, evoluciona y has evolucionado. Y muchos de tus, de tus compañeros también. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerte eh, por, por, eh, por la entrevista, por tu participación. Y bueno, pues decirles a, a la gente que nos acompaña aquí que, eh, bueno, pues tenemos muchos proyectos aquí con Cristian de Zul. Eh, trabajando ya en la parte de la de la terapia física, la rehabilitación, que va a ser muy importante el, el que estén al pendiente de estos proyectos y de estos cursos que vamos a estar dando acá. Eh, por último, tus medios de comunicación, ¿cómo se puede poner en contacto la gente contigo? Ok, sí. Facebook es mi nombre,
2: Cristian Arrega -Tzul. Este Twitter no manejo. Y este, mi celular es 552335 2335 29 a 11, ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues también no me queda más que agradecerte este pues el tiempo y pues el compromiso de generar mayores este, conocimientos aquí en Amet, mayores cursos, y este pues echarle muchas ganas para que los alumnos
1: se vean todo, toda la calidad que, que ha demostrado Amet durante años. Pues muchas gracias Cristian. Eh, soy su amigo Jorge Daniel Ramírez Morales eh, en, en este su programa Acondicionamiento Físico y Deporte, Un Estilo de Vida. Los esperamos el próximo miércoles eh, que ya nos confirmó la maestra Lluvia eh, Danae, que es la entrenadora del equipo de natación paralímpico con una charla muy interesante de un proyecto que vamos a tener más adelante. Entonces eh, no me queda más que agradecerles y bueno pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias.